0: zur zweiten Folge Zusammen mehr Elefant, dem Business-Podcast für ganzheitliche Organisationsentwicklung mit euren Gastgeberin
1: Alisa, Nadja und mir, Maria. In den ersten drei Folgen lernt ihr uns erstmal ein bisschen besser kennen, sowie auch unsere drei Disziplinen. Das ist nämlich Scrum, Systemische Organisationsentwicklung und Lean. Ab heute wollen wir euch somit auf die Reise nehmen, gemeinsam mehr vom Elefanten zu entdecken.
2: Heute ist unsere liebe Maria dran. Sie ist im Bereich systemische Organisationsentwicklung unterwegs und darf sich in dieser Episode 2 ein paar Fragen von Alisa und mir stellen. Los geht's!
1: Los geht's! Liebe Maria, schön, dass du dich heute unseren Fragen stellst. Und wir steigen auch direkt ein. Ich würde total gern wissen, was begeistert dich denn an deinem Beruf am meisten?
0: Die Menschen. Das klingt total profan. Wo Menschen sind, da Menschels. Das finde ich auf der einen Seite total faszinierend und auf der anderen Seite total erschreckend. Fand ich dass wie viel gute Ideen und wie viele gute Lösungen untergehen durch Machtkämpfe, durch Konflikte, die von alleine so schwer wiegen, dass sie scheinbar unüberwindbar galten und dem, also auch aus eigenem Erleben und dem, da, da habe ich meine Leidenschaft dafür entdeckt dazu unterstützen.
1: Ich kann das total verstehen. Ich war in der ersten Folge ja dran mit Fragen Hagel und mhm. äh, ihr fragtet mich, was begeistert mich am meisten und ich habe gesagt, dass ich was mit Menschen machen kann. Und ich dachte, <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> ja, erstaunlicherweise, ja. ich hatte es, ja, ja, wenn mich einer mit 16 gefragt hat, dann habe ich gesagt, bloß, bloß nichts mit Menschen. Oh ja. Bloß nichts mit ich. Menschen. Bitte gebt mir einen Weiß ich nicht, gib mir eine Kammer, gib mir ein Büro, irgendwas, ja, gib mir Aufgaben, die ich lösen kann. Oder ich suche mir welche, aber bitte nichts mit Menschen. Und wie stark sich das ändern kann, das ist erstaunlich.
2: Oh ja, das kann ich total bestätigen. <lacht> Wenn jetzt beispielsweise jemand sagt, er interessiert sich für das Thema systemische Organisationsentwicklung. Und stell dir vor, du bist bei einer Schulklasse eingeladen oder auch an der Universität bei Studierenden und in der jeweiligen Gruppe geht es darum, dass demnächst die Praktika anstehen. Was würdest du dieser Gruppe an jungen, motivierten Leuten empfehlen, wo sie sich hinbewerben sollten, um das zu machen, was du heute machst? Und über das, was du heute machst, werden wir ja später reden.
0: Oh Gott, wenn ich das in der also das fällt ja schon schwer, systemische Organisationsentwicklung Erwachsenen zu erklären, die schon seit Jahrzehnten im Beruf sind. Ich stelle mir gerade vor, wie das ist, das einer Schulklasse zu erklären. Möglicherweise werden die sogar viel zugänglicher dafür. Basierend worauf? Ähm, die sind noch nicht so versaut, wie Dinge so zu funktionieren haben. Ich habe das letzte Woche in einem Training wieder erlebt, also in einem krassen Kontrast erst, das waren Berufsanfänger und sie konnten sich Dinge zumindest theoretisch nochmal anders durchdenken und mit einer anderen Neugier rangehen als Menschen, die seit Jahrzehnten in derselben Organisation sind. Es ist ja nachvollziehbar, ja? dann denkt man ja, die Welt kann nur auf eine Art und Weise funktionieren. Das Stichwort funktionieren ist hier ganz entscheidend, als könnten wir Menschen irgendwie funktionieren. <lacht> also wie eine Maschine. Wie würde ich das eine Schulklasse erklären? Ich glaube, durch, durch eigenes Erleben, also das erlebbar machen. Und bei systemischer Organisationsentwicklung gibt es, geht es viel um Wechselwirkung, um Perspektivwechsel, um eine Unterschiedsbildung und um darum, den Denkapparat wieder anders einzusetzen. Da sind wir bei, glaubt ihr das, was was ihr für wahr haltet? Ist das tatsächlich die Wahrheit oder ist es vielleicht auch noch was ganz anderes? Und sich auch Dinge vorzustellen, die vorher undenkbar, also überhaupt noch nicht durchdacht wurden, das ist spannend. Also ich mag auch gerne paradoxe Interventionen und die Leute auch kurz zu irritieren. Also durch Irritation kannst du auch eine Unterschiedsbildung erlebbar machen. Und das ist manchmal echt spannend. Ich glaube mit sowas. Und in der Schulklasse, wenn ich überlege, das wäre tatsächlich spannend, äh, da geht es ja noch darum, da ist unsere Wahrheit ja noch das, was unsere Eltern uns so beigebracht haben oder was uns ins, in unserem Umfeld so beigebracht hm. wurde. Das ist auch gut und nützlich. Ja? Egal, wie, wie gut oder schlecht das vielleicht in dem Moment ist, aber es hat auch eine Art Struktur. Und da am Anfang mal ein bisschen durchzurütteln, wäre eigentlich ganz
1: spannend. Hm. Hm. Jetzt sind wir ja gerade schon bei der Schulklasse und... Du sagtest, Maria, dass mit 16 Jahren äh, du gesagt hättest, gib mir irgendwie einen Raum, lasst mich in Ruhe, aber lasst mich bloß nicht was mit Menschen machen. Jetzt freuen wir uns ja, ähm, in diesem Raum hier unter uns drei Elefantinnen auch immer mal drauf zu schauen, wo kommen wir eigentlich her? Unsere Lebensläufe sind vielleicht gar nicht so gerade. Und das ist andererseits auch das sehr Schöne und sehr Bereichernde. Deswegen. Ähm, an dieser Stelle, wer warst du eigentlich in deinem vorherigen Berufsleben? In meinem ersten Berufsleben, also ich habe erst das Wirtschaftsabitur
0: gemacht. Alisa, wir hatten uns ja letzte Woche hatten wir es mit ihr und das war auch äh, nach dem Abi, nach dem Wirtschaftsabitur, muss ich sagen, war ich komplett lost. Ich hatte mich für ein Lehramtsstudium in Jena eingeschrieben und ich war gnadenlos überfordert. Das war 98. Ne, ja, stimmt nicht, 2001 nach dem Abi, 98 habe ja, ich Realschule gemacht, 2001 und dann hatte das, irgendwie hatte ich das noch so drin, ich muss mir jetzt was aussuchen und das hält ein ganzes Leben lang und vor lauter Möglichkeiten, die uns da, die mir da zur Verfügung standen, habe ich mich kurz in die Ecke gesetzt und gewartet, bis vorbei ist. Das hat natürlich auch nicht so gut funktioniert. Ja, also ich habe dann das Studium sein lassen und bin dann eher in den Biergarten arbeiten gegangen was auch eine wunderbare Schule war, muss ich sagen. Das war so das erste Ding, was ich mir alleine besorgt habe und wo ich also abseits vom, vom Elternhaus und abseits so von dem sozialen Umfeld, was ich bis jetzt hatte, und habe da gemerkt, das äh, klappt irgendwie auch und das macht tatsächlich Spaß, also auch was mit Menschen. Und natürlich muss auch so ein bisschen in den Biergarten, also da geht es geht's auch manchmal ein bisschen rabiat dazu, das war recht lehrreich und dann habe ich eine Lehre begonnen. Mich hat meine, eine Freundin gefragt nach Jahren, sag mal, hast du das gemacht aus Trotz? War das eine Trotzreaktion, so eine Friseurlehre anzufangen? Da musste wow. ich kurz drüber nachdenken okay. und habe gesagt: Nee. Nee. Die ersten Haarschnitte habe ich, glaube ich, also an das erste, woran ich mich bewusst erinnere, war ich selber, das habe ich, hab ich gestern erst dran gedacht. Ich habe mir mit neun eine Frisur geschnitten, das war eine Vollkatastrophe. Den ersten Fasson <lacht> habe ich mit 13 der Carina, auf, auf Klassenfahrt gemacht. Das war auch lustig. Mit einer Nagelschere. Ging mehr gut als günstig. Und das habe ich tatsächlich mit Leidenschaft gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Natürlich war ich 21, als ich das angefangen habe. Und das war eine richtig harte Zeit. Also es war eine richtig harte Lehrzeit, die ich nicht missen möchte. Ähm, da musste ich auf einmal, Schule fiel mir immer leicht, ne, das kam irgendwie zugeflogen. Und jetzt musste ich in so einem Beruf, der ja so wenig anerkannt ist, musste ich richtig was machen. Also ich musste richtig das Handwerk lernen. Und das lernst du durch die Hände. Händisches tun und üben, das kannst du nicht auswendig lernen. Auswendig lernen sowieso nicht, aber das kannst du nicht begreifen. Deine Hände müssen das begreifen, bevor es im Kopf an ist. Und das musste ich mir von Menschen sagen lassen, wo ich selber so ein, so ein. naja gut, wenn die anderen halt so blöde sind, um das zu begreifen, so eine Denke hatte ich noch so ein bisschen drin. Und das war eine wunderbare Lebensschulung, muss ich sagen. Ich glaube, aus mir wäre auch ein richtiges Arschloch geworden. Gleich ein BWL, nee, muss ich sagen. Also einige Sachen fielen mir leichter als andere. Und da auch die, die Berufserfahrung danach, ich glaube, ich hatte das auch schon mal gesagt, wenn ich dann später gesagt habe, was ich beruflich so mache, haben die haben Menschen angefangen, langsam mit mir zu sprechen. Oder haben einfach aufgehört zu sprechen. Weil kann sie ja eh nicht begreifen, die Friseuse. Ja. Und was ich an dem Beruf so unendlich schätze und woran ich heute noch zehre, ist, dass ich mich ganz schnell auf neue Persönlichkeiten einstelle. Also da waren aus, aus allen gesellschaftlichen Schichten, da waren von von kleinen Kindern, die ihren ersten Haarschnitt gekriegt haben, da waren also aus allen Schichten Anwälte, Hartz-IV-Empfänger, was, was weiß ich. Also es war alles da und zum Schluss sitzen sie trotzdem bei dir und du kommst ihnen ja sehr nah. Und du hörst auch alles. Also du hörst, du bist in jeder Lebenssituation bist du live mit dabei. Manche hm. wollen auch einfach nur ihre Ruhe haben. Das ist auch in Ordnung. Auch ansonsten kommst du denen sehr nah. Und ähm, da habe ich schon schnell festgestellt, dass das, äh, also dass wir da auch viel Vertrauen brauchen, um sowas zu tun. Und dass man sich sehr schnell auf neue Menschen einstellen kann. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Mal abgesehen von dem kreativen Teil. Das kommt natürlich dazu. Also ich zehre heute noch zehre heute noch von den Erinnerungen und den Erlebnissen, die ich da hatte. Und ein paar gehen mir auch nicht aus dem Kopf. Also das formt mich bis heute sehr.
1: Das finde ich, find ich sehr spannend, wie du sagst, dass sich das bis heute formt. Jetzt habe ich eine provokative Frage vielleicht. Würdest ah. du äh, dann deinen Ausbildungsberuf empfehlen für andere, um einfach ähm, ja, diesen Umgang mit den Menschen zu lernen, um da was zu üben? Könntest du dir vorstellen, dass das hilfreich ist?
0: Miep? Nee. Also wenn das einer mit Leidenschaft macht, ist das gut, wenn man sich vorstellt. Also der finanzielle Aspekt, ich habe dann immer gesagt, so ein Ding kannst du nur durchziehen, wenn du reiche Eltern oder einen reichen Partner hast. Von alleine kannst du weder sterben noch leben. Und das hat mich dann auch dazu bewogen, als ich mein erstes Kind bekommen habe, zu sagen, so jetzt müssen wir hier mal, jetzt müssen wir hier mal was tun. Ja. Ich hatte mir damals noch eingeredet, wenn ich mir richtig viel Mühe gebe. Ja, wenn ich richtig, richtig ranklotzt und auch, habe dann nebenbei auch noch Fernstudien gemacht, ähm, event marketing und PR-Arbeit und sowas. Mann, und, äh, während meiner Schichten. hatte Früh- und Spätschicht. Ja, und dann vor und danach habe ich mich rangesetzt und habe die Schulbank gedrückt und habe mich bei Events organisiert und da mitgemacht und so. Äh, das hat auch nicht so gut geklappt. Und den. Diese Kraft, das zu tun und auch die Unterstützung durchs Umfeld zu haben, ich glaube, das ist nicht ganz so leicht. Hm. Also das als Einstieg, um sich da durchzuboxen, da muss man schon eine ganz schön eine Menge Energie mitbringen. Und du kannst nicht vorhersehen, was so im Leben passiert. Und es passieren Dinge, machen wir uns nichts vor.
2: Jetzt hast du auf der Abendschule verschiedene Sachen gelernt und hast dich weitergebildet. Was war denn konkret das zündende Ereignis, das dazu beigetragen hat, dass du gesagt hast, du möchtest aus diesem Beruf raus und dann auch später in die systemische Organisationsentwicklung einsteigen? Das zündende
0: Erlebnis, ich weiß nicht, ob es, na doch, ein Schlüsselerlebnis gab es. Davon kann ich kurz erzählen. Es gab einen wir mussten irgendwann, stehe ich am Tresen, wo man die Termine ausmacht und wir hatten, ich weiß nicht mehr wieso und weshalb, ich glaube das war damals, als diese Steueridentifikationsnummern ausgeteilt wurden, jedenfalls habe ich einen Zettel vor mir liegen und ich musste ankreuzen, da waren vier, fünf, ich weiß nicht mehr was, kommt mal ankreuzen, also bist du Hilfsarbeiter, bist du Geselle oder bist du also handwerklicher Beruf und dann steigerte sich das bis Professor hoch und so und ich musste den Vorletzten ankreuzen. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, Ah, verdammt. Also das war ist mir bis heute noch in Erinnerung geblieben. Ich muss hier was tun. Ansonsten bin ich Kanonenfutter, wenn irgendwas passiert gesellschaftlich. Und das, das ist jetzt zwölf Jahre, zwölf, dreizehn Jahre her. Und dass etwas kommt, das stand für mich außer Frage. Also keiner konnte, ich glaube, das war damals noch vor Weltwirtschaftskrise und Corona konnte auch noch keiner dran rumdenken. Aber dass wir, dass ich in diesem Beruf, einer der ersten bin die wegfliegt, habe ich gedacht, jetzt muss ich was tun und dann habe ich noch mal ein Betriebswirtschaftsstudium angefangen mit meiner besten Freundin. Das war total super. Es war für uns ein, ein Heimspiel irgendwie, es war total schön und äh, das, das alleine zu diesem Studium zu kommen ist auch eine Geschichte für dich. aber das wollte ich unbedingt. Und danach habe ich einen Einstieg in den E-Commerce gemacht, geschafft. Also dieser Mensch war wahnsinnig genug, mich einzu, einzustellen, kann man so sagen. Ich bin ihm bis heute sehr dankbar. Auch auch wenn ich von ihm auch im negativen Sinne viel, viel gelernt habe, wie Führung aus meiner Sicht nicht funktioniert, bin ich ihm dafür sehr, sehr dankbar.
2: Ja, ist auch so ein bisschen der Erste, der dir diesen Umswitch ermöglicht hat, nicht wahr? Also natürlich hast du es dir auch selber ermöglicht durch das Studium, das du gemacht hast. Trotzdem, wenn du sagst, er war so wahnsinnig, dich einzustellen.
0: Ja, ja, also es muss ja, es ist ja auch ist ja auch verrückt. Ja. Es ist ja ein völliges Überraschungspaket, mit dem Lebenslauf jemanden äh, in so einer mhm. Branche einzustellen. Da muss man einem schon, ich meine, ich war auch verdammt billig, muss man auch sagen, zu dem Zeitpunkt. Das Risiko war einigermaßen gering. Und dann habe ich äh, gleich die Verantwortung für Online-Shops übernommen. Für zwei Online-Shops sollte ich shop machen. Und ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Quark. Ja, also E-Commerce, keine Ahnung. <lacht> ja mein Wirtschaftsgymnasium und die Fernstudien haben mir irgendwie dabei geholfen und dann gleich volles Brett rein und mein erster Arbeitstag, wie das dann so klassisch ist, ich habe ganz viel aus ungünstigen Situationen gelernt, wo ich sagte, nee, so kann man mit Menschen einfach nicht umgehen, das war, ach verdammt, ja, wo, wo setzt man die jetzt hin, die ist jetzt da, ach, machen wir hier mal, ach komm, hier ist noch ein Tisch frei, äh, die brauchen noch einen Stuhl und Oh Dann habe ich einen Ordner gekriegt. Denn das war aber auch super. Also auf, auf der anderen Seite, ja, ich habe so viel gelernt. Ich war froh für die Chance, die Chance zu kriegen. Und ich wollte das unbedingt, ja. Ich wollte das unbedingt hier irgendwas. Ich habe gesagt, ich mache, ich koche auch Kaffee für alle. Ich brauche jetzt einfach einen Einstieg. Und ich habe einen Ordner gekriegt. Da stand ein bisschen was Zeug drin, Dokumentation ist alles. Ich habe einen Rechner gekriegt ohne Betriebssystem und dann gesagt, so, nun mach mal. Also die waren 25 Mann, das waren alles Entwickler, hochprofessionelle Leute in dem, was sie taten. Und äh, nach kurzer Zeit hat mich mal einer beiseite genommen, wo ich so ein bisschen völlig überfordert war. Und <lacht> er sagte, du, mach dir keinen Kopf. Hier ist so eine Kompetenz in dem Laden drin, die können sich das manchmal nicht mehr vorstellen, dass das Menschen außerhalb dieser Räume, dass sie dieses Wissen nicht haben. Mit mhm. dir ist alles in Ordnung. Einfach weitermachen. Und das Voll hat gut. mir total geholfen. Sehr spannende Zeit. Genau, und später ich dann, kam dann noch meine Tochter dazu. Die hat sich so reingeschmuggelt. Und dann kam ich zurück und habe Forschung- und Entwicklungsprojekte übernommen. Als Konsortialführerschaft, das heißt Verbundprojekte. Die, wo ich Unternehmen, dieses Konsortium an Unternehmen einmal geführt habe und dann auch das interne Entwicklungsteam und da kommt Scrum ins Spiel, liebe Alisa. Da habe ich den Peter Fischbach kennengelernt, da habe ich den, das Training organisiert intern, zwei Trainings und äh, war da, da dabei und da war ich Feuer und Flamme und da waren so der der, der Grundstein so ein Stück gelegt, äh, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Ja. Hervorragend, oh, total schön. Na genau, da so haben wir dann das Pilotprojekt. In der Firma, die in der Zeit auch stark gewachsen ist, haben wir das als Pilotprojekt Scrum eingeführt und habe natürlich unheimlich viel gelernt in der Zeit. Lernen wollen, lernen müssen. Und da habe ich mich in diese ganze Thematik angefangen bei Scrum und erstmal dieses ganze Methoden-Bulimie-Lernen, muss ich sagen, jetzt, jetzt im Nachgang. Design Thinking und Kanban und alles habe ich mir reingezogen. Alles, was es da draußen gibt, Gott sei Dank ist die Community ja auch sehr offen und es wird auch ganz, ganz viele Methoden, kann, kann man sich so aneignen und einfach ausprobieren. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil, dass ich keine Angst vor Experimenten habe und auch keine Angst vor Scheitern. Es blieb mir auch nichts anderes übrig, muss ich sagen. Und da bin ich dann jedes Mal so ein bisschen gewachsen, habe dann auch äh, nach dieser Erfahrung, da war ich sieben Jahre dabei, unfassbar. Und dann habe ich mich nochmal ins kalte Wasser gestürzt und habe... Da hat einer, ein Startup hat eine Standortleitung gesucht oder da gab es noch nichts zu leiten, sondern einen Standort, IT-Standort aufzubauen für so ein Startup. Und dann nochmal ins kalte Wasser, ich sage, keine Ahnung, äh, mal gucken. Und da sind auch ein paar Entwickler mitgekommen, die gesagt haben, okay, mit der Kühn lässt sich irgendwie arbeiten. Und da haben wir auch in, innerhalb des Entwicklungsteams, haben wir das nach Scrum organisiert und da habe ich gedacht, Mensch, ist ja geil. Ja, ist ja spitze. Jetzt können wir hier einmal auf der grünen Wiese aufbauen. Ne? Hier ist ein Startup. Da können wir es einmal, die negativen Erfahrungen mitunter, die ich vorher gemacht hatte. Äh, geil, grüne Wiese. Hier können wir so richtig schön Organisationsentwicklung machen. Und auch da habe ich ganz viel gelernt, wo ich gemerkt habe, nee, ist Quatsch. Also grüne Wiese heißt ja nicht. <lacht> hier kommen schon Menschen mit Vorerfahrungen dazu. Und das war für mich dann wieder äh, ein harter Knackpunkt, also so ein, so ein, wie soll ich sagen, das war für mich dann so ein Erlebnis oder so eine Erkenntnis, wo ich gedacht habe, okay, du bist jetzt hier wieder in einer Situation, wo du denkst, Lösungen zu kennen ja, und Lösungen zu haben und irgendwie schaffst es nicht, das zumindest in der gesamten Organisation hörbar und sichtbar zu machen. Da habe ich gedacht, okay, die Menschen um mich herum ändern sich, das Problem ist ungefähr ähnlich, das Muster ist das gleiche, vielleicht hat es auch was mit mir zu tun, also gucke ich mal da. Und da habe ich den Peter Fischbach angerufen und habe gesagt, Peter, wie ist denn, Griechen? ich, ich würde einen Vortrag machen zum Scrum Day. Und dann sagte Peter, na klar, mach das. Ja, irgendwas mit Haltung und Werte und sowas. Ich habe hier gerade eine Situation, also hatte ich schon das erste Aha-Erlebnis, dass es das irgendwas mit mir zu tun hatte und weiter war ich auch noch nicht. Und dann habe ich den Peter angerufen und gesagt, na klar, reich was ein und dann gucken wir mal. Und dann habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt. Und habe ich auch verstanden, warum das schiefgegangen ist. Und was ich da, und diese Erkenntnis ähm, hat viel mit systemischer Organisationsentwicklung ah. zu tun. Weil oft sind wir der Knackpunkt. Selber. Gerade wenn wir immer dasselbe haben. Und was ich da verstanden habe, dass ich mit Haltung, ja, wo ich doch glaube, die Lösung zu kennen, die müssen doch einfach alle nur mitmachen. Und funktionieren. Das ist Quatsch. Ah. ah. Das ist Quatsch. <lacht> Das ist Quatsch. Und da haben wir einige Einflüsse. Und Gott sei Dank fielen mir auch die richtigen Bücher in die Hand. Und da hatte ich auch die, die Weiterbildung dann schon eine ganze Zeit und habe da wunderbare Menschen getroffen, die mich bis heute begleiten in dem Kontext. Natürlich neben euch, das gibt klar. Die mich da stark äh, beeinflusst haben und stark mit, mitgeholfen und mir Stütze gegeben haben, dass ich mich entwickeln konnte. Es geht doch nur selber. Und mit viel, hey, das tut echt weh. Also wenn man so merkt,
1: ja. Du hast ja echt hm. ein Brett
0: vorm Kopf. ja Kein Wunder, dass du hier auf Grenzen stößt und die Grenzen, die schlimmste, die schlimmste Erkenntnis ist, dass man
1: sich Grenzen selber setzt. Ja? Verrückt. Jetzt, jetzt sprichst du schon vom Schmerz. Ähm, es ist ja eine wirklich es ist ein wirklich krasser Weg oder eine, eine unglaubliche Lebenslinie, die du da gelaufen bist. Ne? Mit unheimlich vielen Wechseln, viele von uns sind ja wahrscheinlich eher etwas wechselavers, haben noch im Kopf, wie du sagtest, ähm, ich lerne jetzt etwas und das ist für die Ewigkeit, ne? da bleibe ich eher länger. Ähm, wir werden insgesamt etwas offener, alle miteinander tatsächlich Jobwechsel zu äh, gut zu finden und etwas diversere Lebensläufe. Und hast du eine besondere Situation vielleicht im Kopf, wo du sagst, das war wirklich am schwersten, das war mein schlimmster Moment, da war ich so am Boden, es hat mir so weh getan, aber ich bin aufgestanden und ich habe was sehr, sehr Wertvolles draus gelernt. Und was wäre das für eine Situation gewesen? Also die schlimmste Situation, meine Tochter war
0: ein halbes Jahr alt. Ich war in diesem E-Commerce-Unternehmen, war sehr dankbar, hatte da so den ersten Fuß gefasst und auch dieses Shop-Management-Projekt und auch so unter den Entwicklern auch die, die Akzeptanz zu bekommen, ist ja auch nicht. Ne? Also das, das hat alles geklappt. das hat wir haben uns wohl gefühlt. Ich hatte auch nie so viel Spaß wie zu diesem vorher niemals so viel Spaß auf Arbeit. Wir haben unglaublich viel gelacht. das war schön. Und dann kam meine Tochter dazwischen und die war ein halbes Jahr und ich komme in das in das Unternehmen und ich möchte absprechen, wie wollen wir jetzt weitermachen, wenn ich weil diese, diese Aufgabe ist weggefallen? Wie wollen wir hier weiter zusammenarbeiten? und für mich war auch klar, dass ich nochmal mal in Branchenwechsel, noch nochmal, und so gefestigt war das noch nicht mit anderthalb Jahren, plus zwei kleine Kinder, dass das für mich echt schwer wird. Und für mich war diese Existenzangst schon, schon spürbar. Dann hatte ich ein Gespräch mit dem Geschäftsführer und jetzt im Nachhinein weiß ich, er hatte einen schlechten Tag. Wir haben das später nochmal ausgewertet. Und da hat er zu mir in dem Gespräch gesagt, dass, ich diese, dass hier Projektleitung ansteht und das kann ich übernehmen. Und wenn ich das nicht möchte, dann fliege ich raus. Wow. Und du brauchst dir auch nicht einbilden, dass das, was du vorher gemacht hast, dass das irgendwas zählt. Du fängst komplett bei Null an und du wirst nur an dem gemessen, was du erreichst. Also meine Tochter war ein halbes Jahr und diese Existenzangst, die war nahezu lähmend. Also ich bin aus diesem Raum raus, ich bin in den Fahrstuhl gestiegen, bin nach unten gefahren und ich <lacht> Fix und fertig auf der Uhr. Also muss ich sagen, also das war wirklich, wirklich schlimm hat sich das angefühlt, unglaublich existenzbedrohend. Vielleicht kann man auch noch dazu sagen, dass für mich immer klar war, dass mich selber, wo ich mich selber unter Druck gesetzt habe. Also ich hatte einen, einen Partner, ähm der auch unterstützt hat. Aber für mich war immer klar, ich sorge für mich selbst, für mich und meine Kinder. Das war für mich immer klar. Immer Unabhängigkeit von irgendwem anders. Und da hat sich das schon echt mies angefühlt. Und da hatte ich so einen Tag gebraucht, vielleicht auch zwei, ich weiß nicht so genau. Und dann habe ich mich kundig gemacht und Projektmanagement habe ich da noch mal äh, den Rest der Elternzeit genutzt und habe dann Pferdstudium gemacht und hatte das auch abgesprochen. und gesagt, hier, das könnte ich mir vorstellen. Glaubt ihr, dass das irgendwie passt? Das habe ich dann äh, finanziert. Da wusste ich von Scrum und dem ganzen Zeug noch nichts. Und da habe ich das in der Elternzeit dann noch gemacht, um mich irgendwie auf diese Rolle vorzubereiten. Nee, ja, nee, nicht, dass mir das irgendwas genützt hätte. Aber ich habe es äh, probiert. Und das sind Momente, wo ich sage, äh, da habe ich letztens drüber nachgedacht, dass ich ganz viele Situationen aus tiefstem Schmerz gelernt habe. So möchte ich, wenn ich in dieser Position irg irgendeine führend führende Position bin, möchte ich nicht so mit Menschen umgehen. Mhm. Interessanterweise hat sich das die letzten Jahre geändert. Jetzt zähre ich noch viel, viel mehr aus positiven Erlebnissen mhm. und weniger aus den Schmerzen. Wenn du mich jetzt so fragst, ist es so die erste Situation. Es gab doch viele andere krasse Situationen. Wow, Das ist das Erste, was mir eingefallen
2: ist. Danke fürs Teilen. Was unsere Zuhörerschaft ja nicht sieht, ist, dass ich ja, mit fast offenem Mund da gesessen habe, weil was ich am beeindruckendsten finde, ist, dass du mit Kindern dir dann einfach denkst, ah, mach ich mal noch eine Ausbildung im Projektmanagement. Ich weiß nicht, wie vielen das in der Situation einfallen würde. Sich dann einfach zu sagen, Klar, ich nehme die Challenge an, ich mache Zitronensaft draus und ich habe irgendwie das Gefühl, du hast in dieser Zeit sehr, sehr wenig geschlafen und ja, hättest mehr als 24 Stunden gehabt.
0: Nee, nee also auch mein Tag hatte nur 24 Stunden, also das war schon, ähm, auch die Jahre da drauf waren unglaublich krass und intensiv. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie, wie kurz das eigentlich her ist, also in Relation, ähm, also das Tempo stehst, stehst du nicht ewig durch und das hat auch sein Tribut, Gezollt. Für mich standen die Kinder an erster Stelle und dass ich mir eine Existenz aufbaue und Aufmerksamkeit folgt Fokus. Alles reinsetzen, um die Existenz zu sichern. Erinnert ihr euch, ganz am Anfang habe ich euch gesagt, dass ich kein Kanonenfutter bin. Ich muss mhm. irgendwas machen, damit ich weiter hochrutsche. Es ging mir nie darum, Macht zu haben oder zu führen oder irgendwas. Ja, also wichtig zu sein, das, hatte, das hat sich irgendwie immer so ergeben. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Als ich dann in Führungsposition reingekommen bin, damit auch verantwortungsvoll umzugehen. Das hat mich, das hat mich eher getrieben. Also bis heute diese Existenzängste. Jetzt inzwischen habe ich wesentlich mehr Ruhe drin. Ja, es ist ja auch einige Messen sind gelesen. Ja, ich bin total froh 41 zu sein und zu wissen, die Kinder sind sind gesund. Ja, ich bin bis hierhin durchgekommen und äh, habe ein gutes Netzwerk aufgebaut und das. Hm. jetzt weiß ich auch, so schnell brauche ich mich nicht mehr in Existenzängste setzen, wie zu diesem Zeitpunkt. Es hat, ja, es kostet Kraft, es kostet Energie und heute Menschen dazu, also ich drücke es immer so aus, den, kurz den Mut auszuleihen und zu sagen, mein Gott, was soll denn
2: schiefgehen? gehen? Ja, probier es doch einfach. Das Thema Netzwerk ist auch etwas, das mich an Alisas Switch erinnert, dass es etwas war, das dass es ja, nicht unbedingt gebraucht hat, aber das auf alle Fälle Vorschub geleistet hat und den Switch ermöglicht hat. Das
1: hilft, ja, kann man nicht anders sagen. Ja.
2: Das hilft
0: auf mehrere Arten. Das ist nicht nur ein Netzwerk, dass man sich, weiß ich nicht, den Vertrieb aufteilt oder sowas, oder sich Aufträge hin und her schiebt, sondern auch diese Stütze. Also ich habe in dem Netzwerk Menschen kennengelernt. Ich erinnere mich an diesen Vortrag, von dem ich eben erzählt habe. Da war der, der Boris und der Glenn saßen mit dazwischen. Da sind mit dabei, die haben mir bei der Technik geholfen. Und ich war aufgeregt wie die Sau. Also ganz, ganz schon aufgeregt. Gott sei Dank sieht, mir das Ding, sieht man mir das nicht an, aber ich war schon sehr aufgeregt. War ja auch kurz davor noch in einem falschen Raum, ja. Oh, <lacht> und Klassiker. war ich im richtigen Raum und äh, Glenn und Boris haben so eine Ruhe ausgestrahlt und so einen, ach komm, die haben überhaupt keinen Kopf gemacht, ja. Und was ich zu dem Zeit, da war der Raum auch noch dreimal so groß und da haben noch viel mehr Menschen reingepasst und dann willst du ein Kopfmikrofon oder eins für die Hand. Ich sage, was? Miep. Und stell die mal hier hin, damit die Online-Teilnehmer auch was davon haben. Online-Teilnehmer, was? Aber ich hatte gar keine Zeit mehr. Ja, ich musste, ich, ich, ich habe mich ganz kurz hingesetzt und habe gesagt, so, jetzt, jetzt ein Blackout. Hast du, machst du? Nee, machst du nicht. Künstler aber. Nee, machst du nicht. Steh auf, zieh durch. Und es war, es war großartig. Also, es hat echt Spaß gemacht. Cool. Durchzuziehen. Ja, total schön. Auch das Thema liegt mir auch so am Herzen. Mhm. Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich meine eigenen Grenzen da gespürt habe und da auch auf Widerstand gestoßen bin. Völlig nachvollziehbar. Ich geb, nach dieser Erkenntnis habe ich gedacht, verdammt nochmal, ich muss mich bei ganz vielen Menschen entschuldigen. Und das trage ich jetzt auch, dieses Thema Wert und Haltung. Und da muss ich jetzt mal sagen, das Buch Haltung entscheidet von Martin Permantier. Ich hatte mich auch mit Spiral Dynamics beschäftigt. Von Grave ist schon harter Tobak, also einfach mal abends auf der Couch und am harten Arbeitstag sich das rein. Das ist anspruchsvoll, aber in diesem Buch Haltung erweitert und auch das zweite inzwischen, das empfehle ich ganz oft und ganz viel das für mich so ein paar Puzzlestücke, die mir bis dahin noch gefehlt haben, ein paar Puzzlestücke mit hinzugefügt hat in das große Ganze. Warum fällt das denn manchmal so schwer, Agilität zum Leben zu bringen? Oder warum bekommt das manchmal auch so eine, so eine Wertigkeit, als wäre das eine schlechter als das andere? Und dann sage ich, nee, und auch ist es nicht. Und auch diese, dieser Satz, die Leute abholen, wo sie stehen, in ihrer Wirklichkeit und in ihrem Dasein und das war letztens auch eine große Erkenntnis von meiner Conny, die ich aus einem systemischen Netzwerk habe und die mir von der ich unglaublich viel gelernt habe. Sie ist in der Familienberatung, systemische Familienberatung und die Organisation habe ich auch kennengelernt und das ist der Wahnsinn, was sie auf die Beine stellen. Ich habe sie gefragt, wie läuft das? Also wie schafft ihr das, dass Eltern aufhören, ihre Kinder zu schlagen? Wie schafft ihr das, dass Kinder zurück in die Familien kommen? Und sie sagt, 80% passiert Überbindung und nur 20% kommt Neues dazu. Und das fand ich, puf, also es hat bei mir nochmal tausend Synapsen ausgelöst. Und so solche Erkenntnisse lasse ich jetzt auch in den Organisationen mit einfließen. Das heißt, 80 Prozent Bindung, äh, nehmen wir mal einen Fall, da gibt es Konflikte, da soll neues, irgendwas Neues eingeführt werden. Die Leute sollen auf eine Transformation vorbereitet werden oder es knallt, da kommen Konflikte auf. Und sowas spielerisch mit einzusetzen, scheinbar spielerisch, zu sagen, jetzt nehmen wir mal, mal eine abgefahrene Sache. Ihr hört euch jetzt hier was an. Wie wirkt das denn auf euch? Hört mal mit dem Ohr eines Kritikers. Hört mal mit dem Ohr eines Treibers, der das der vorwärts treibt, der das total gut findet. Und ihr hört mal mit dem Ohr hin eines traditionellen der dann sagt, alles gut, so wie es ist, dann machen wir mal nichts anders. Ja, das ist total spannend. Und das gibt, in also wir haben ja alle Stimmen in uns und das gibt jetzt dann auf einmal so einen Raum, wo diese Dinge ausgesprochen werden, ausgesprochen werden können, ohne dass man sich selber vertreten muss. Und da passieren Bindungen in, dieser, in diesem Raum und da, da sage ich immer, jetzt passiert jetzt ein bisschen Magic Happens, ja. Oh, wow. So also, geht so ein richtiges manchmal flirren durch die, durch die Luft und danach passieren Dinge und das liebe ich so eine Ich gleich Gänsehaut wow, habe ich so yeah. ein paar Situationen, denke wo so Magic passiert im Raum oh, ja. und, und wenn dieser Raum ein bisschen auf ist ja und die Leute so ein bisschen ah okay das ist jetzt nicht nur ein Arsch ja der ist jetzt nicht hauptsache nur dagegen sondern jetzt habe ich so ein bisschen gespürt ah okay ich habe jetzt die Seite auch ein bisschen verstanden. Dann kann man sich also das ist auch ein Mensch ja auch ich habe solche Gedanken im stillen Kämmerlein. Da kann ich mich auch mal für neue Ideen öffnen. Ich höre es mir zumindest mal theoretisch an. Zumindest mal theoretisch durchdenken. Und dann vielleicht ist doch was dabei. Wo vorher nur Mauern waren. Und das liebe ich ja mal. Oh,
1: sehr gut. Wahnsinn. Hm. Ja, ich freue mich schon riesig, dass wir uns noch viele Folgen lang da immer wieder reindrillen werden und immer wieder von dieser Begeisterung mitzehren können und von dir lernen können, Maria. Oh ja. Ja, jetzt hast du ja schon kurz von deinem Netzwerk gesprochen. Ich glaube, es wäre schön, dich, bevor wir dann langsam zum Ende kommen, dich noch einmal zu verorten. Wo würde man dich denn antreffen? Wer ist dein Netzwerk? Des Scrum Events ist ein starkes Netzwerk, für das ich so unendlich dankbar bin.
0: Ich bin aber im Hafen von Common Sense Team angekommen. Ich bin so unglaublich dankbar dafür. Es gibt so Freigeister, auch in Raum und Luft. Das so. Also im, im Hafen, mein Hafen ist das Common Sense Team GmbH, äh, zusammen mit dem Scrum Events Netzwerk und auch ganz klar, wir treffen uns jedes Jahr auf dem Scrum Day was jedes Mal wieder eine Bereicherung ist. Und da versuchen wir ja auch, auch da den Raum ein bisschen zu öffnen, gerade für für andere Gedanken und andere Netzwerke, unter anderem Lean. So ist ja die Nadja mit zu uns gekommen, bin ich total dankbar. Und auch in dem systemischen Netzwerk, da sind noch sind noch Menschen dabei, die ich aus der Weiterbildung sehr schätze, auch ein paar Dozenten sind dabei. Ich glaube, da steckt noch ganz, noch viel, 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 viel mehr drin, dass es zu verbinden gilt, um Organisationen und noch drüber hinaus, also ob Non-Profit oder Profit-Organisationen zu unterstützen. Und ich glaube, Netzwerke brauchen wir ganz viel. Wie sagt, sagt der Ralf Tauscher, ein geschlossenes Netzwerk ist kein Netzwerk. <lacht> ja, ein offenes Netzwerk ist ein Netzwerk. Und deswegen sage ich die Netzwerke, lass uns doch die zusammenholen, die es gerade braucht. Also dafür mache ich ganz doll Werbung. Ja, ich glaube nicht, dass nur ein Club nur ein Netzwerk alle Lösungen schaffen kann. Und das ist übrigens, wenn wir die Zeit noch haben, ein ganz kleines Ding, ein Ding, was ich beim, aus meiner Friseurerfahrung mitnehme. Es kommen die Unternehmen mit den Unterstützern, mit den Beratern, Consultants, Coach, coaching Leistung, es kommen die zusammen, die zusammen gehören und die zusammen passen. Ja? Es mag dieselbe Dienstleistung draufstehen, aber es ist nicht dieselbe Dienstleistung drin. Und wenn ich merke, dass das für mich nicht passt, dass ich nicht die Richtige dafür bin, ja? es hat trotzdem jeder sein eigenes Flair, es hat jeder seine eigenen Attitüden oder sein, auch seine eigenen Disziplinen. Und da liebe ich es auch, auch Platz zu machen, beiseite zu treten und das nicht so zu verbiegen und zu sagen, hier, ich habe eine Idee, Wer für dich passen könnte und hol den dazu. Also Für mich steht die Organisation und die Menschen da drin im Vordergrund, dass sie weiter gut überleben kann. Äh, möglicherweise noch besser als überlebt.
1: Da setze ich mich ganz stark für
2: ein. Wunderbar. Wunderbar. Danke auf alle Fälle dafür.
1: Danke, Maria. Vielen, vielen Dank. Danke auch, dass wir dich heute so ein bisschen kennenlernen durften. ja, sehr, sehr gern. Sehr, sehr schön. Und äh, beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, freuen wir uns dann auch endlich noch ein bisschen was von Nadja zu hören. Ja. Nadja, freust du dich schon.
2: Ja. Auf ja, jeden Fall.
1: perfekt. Sehr schön.
0: Ja, ich bin auch ganz gespannt auf unsere Zuhörer. Ich hoffe, da kommen auch, auch viele Dinge. Viele Dinge hoch, vielleicht auch Erlebnisse auch von dem, was wir von uns gehört haben. Vielleicht sind da auch noch Lebenswege, spannende Lebenswege oder auch Fragen und, und Neugier dabei. Mm.
2: Und ich freue mich
0: auf die nächsten Folgen.
2: Perfekt. Wir haben auf alle Fälle eine riesengroße Konfettitüte dabei. Und schau mal, was da alles so drin oh ja. ist. Ich denke, es wird bunt. Es wird <lacht> immer bunt, wieder
1: ja. hochgehen quasi. Ich denke auch. Sehr schön. Das heißt aber auch, wir freuen uns natürlich über Feedback, wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Fragen, die ihr uns stellt. Ihr findet uns alle drei über LinkedIn natürlich, das werden wir auch in den Shownotes nochmal hinterlegen und... Was auch immer euch auf dem Herzen liegt, wir freuen uns drauf und schauen, dass wir vielleicht, wenn eine Frage dabei ist, auch die eine oder andere Antwort dann mit der Zeit liefern können.
2: Das werden wir so tun und wir bedanken uns bei euch, dass ihr auch in Folge 2 dabei wart und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Zusammen Mehr Elefant. Bis dann, so machen wir es. Tschüss. Tschüss.